0: И вот тут я такая типа а хей нет типа все человеческое тело вообще на это способно все что ты слышишь в фильмах все то же самое я ничего нового не говорю после этого ты такой ну блять, я или почти все вы вот, даже не видел в целом Меня мало что может удивить знаете, теперь
1: когда я выросла все, что я знала о родах, это то, что я видела в фильмах. А там, как это обычно показывают, мощное излитие Вот у героини с криками «Я рожаю!», «Быстрая дорога до роддома», и вот она уже с выпученными глазами и криками с самого утра лежит на родильном кресле. Пара рыков будущей мамы и вуаля, на свет появляется малыш. Быстрая и громкая история рождения новой жизни. С мамой о родах я особо не разговаривала. Уж точно она не разыгрывала лицу в лицах, рассказывая, как рожала меня. Рожающих подруг тоже не было, чтобы поделиться подробностями от первого лица. В общем, думаю, как и многие, о том, какие они на самом деле роды, я узнала, когда рожала сама. Честно, не знаю, готова бы я была побывать на родах ранее. Но сейчас это точно возможно. Будущая мама вправе выбрать, кто будет с ней на родах. И да, помимо акушерки и мужа, это может быть и подруга. Сегодня я хочу рассказать вам историю Кати Зыковой. И это история про то, каково это быть свидетелем родов, когда сама до этого даже в роликах особо не смотрела, как все на самом деле происходит. Меня зовут Вика, и это подкаст Homo Parents. Родительский подкаст о детях и о нас самих. Приятного прослушивания.
0: Меня зовут Катя Зыкова, я спортивный фотограф, бегун, и мне 27 за последние условные 7 лет. Так случилось, что в моей жизни очень много близких мне людей, они так или иначе чуть старше, чем я от 3 до пяти лет. И, в общем-то, сейчас то время, когда практически все мои близкие друзья обзаводятся семьями, детьми, какими-то связями, и обязательствами. И я, так или иначе, либо являюсь таким сторонним наблюдателем, либо являюсь частью этих семей, каким-то очень близким им другом. И имею честь и радость за всем этим наблюдать и учиться у людей вокруг меня этому опыту, не имея к нему какого-то прямого отношения. Получилось так, что мое отношение к родительству с годами оно менялось. То есть, если тебе как бы в юности, в детстве говорят: подожди, все изменится, вот-вот, и ты как бы относишься к этому так, что, типа, нет, да я, да никогда, да пожалуйста, не рассказывайте мне эти сказки, но на самом деле действительно в тот момент, когда у тебя появляется опыт позитивного родительства, твое отношение к этому начинает сильно меняться. Раньше у меня была концепция относительно детей, которая звучала так, у меня было четыре фактора, в которых мне нравились дети. Они были чужие, они молчали, они были красивые и они были чужие. То есть это как бы вот настолько было. Потом я работала в этой практика фотографом, и там были детские спектакли. Однажды я прихожу на детский спектакль перед э, самим, собственно, представлением родители с детьми собираются в фойе. И это такое довольно трогательное зрелище. И вот, значит, молодой человек, вот, ну, лет двадцати, 20... 8, может быть, 30, и очень красивый, к нему подходит его маленький ребенок, не знаю, девочка лет двух, и он так подхватывает ее навыки, и очень трогательно он ее держит. И вот он ее целует в щечку, и она его целует в щечку. И это было настолько трогательно и мило, и красиво, что в какой-то момент я подумала: ну ладно, возможно, дети это не так уж плохо, как мне на это кажется. Возможно, нет. И потом, да, у меня параллельно с этим у меня стал появляться друзья, у которых, ну то, что я называю позитивного потратительства. Они не задолбанные, они не очень уставшие, у них какие-то хорошие отношения с детьми, достаточно глубокие, они не поверхностные эти дети их не бесят, они не орут на них каждую секунду. Ну, то есть все, что происходит обычно вокруг тебя в российской реальности, когда ты заходишь, я не знаю, в магазин или метро, когда... Мама дергает своего ребенка за руку и орет на него, такого его типа вокруг тебя нет, у тебя есть какой-то другой пример, в котором все выглядит достаточно ну, симпатично, скажем так. И ты такой, ну ладно, может быть, когда-нибудь в каком-нибудь далеком царстве государстве я в целом буду к этому готов.
1: Катя младший ребенок в семье. И поэтому у нее никогда не было опыта отношений с более младшими, чем она сама. Уже будучи подростком, моя героиня всерьез думала, что дети это не ее.
0: Я человека, наверное, больше, к сожалению, к своему, скорее безответственный. Я думала о том, что если я не могу свою жизнь устаканить и устроить каким-то ну, гармоничным, стройным образом, то как я могу привнести в этот мир да, человека нового и показать ему весь этот хаос и весь этот ужас, который происходит вокруг тебя ну, сейчас. Мне всегда казалось, что тот момент, когда я условно рожу ребенка, я как бы совсем своим как бы, да, существом могу привнести в мир человека, который, короче, еще больше будет распространять страдания, что я не смогу вырастить счастливого человека. То есть я просто, знаешь, как бы к тем семи миллиардам, которые существуют на этой планете, я просто добавлю еще одного нового человека, который тоже будет страдать. Мне как бы как раз казалось, что я скорее буду тем человеком, который возьмет ребенка из Потому что у меня была позиция о том, что мир и так довольно страшное место, и как бы нового человека сюда тащить мне не очень хотелось. А вот как бы человека, у которого и так жизнь не очень хороша, и в целом как бы вряд ли она станет хуже с моим появлением, <laughs> скажем так. Я как бы к этому в целом реально была готова. Я понимаю, что одно ну, объективное, ребенок, которого ты берешь из дома, он как бы точно сложный но как мне кажется даже по всей моей при всем моем внутреннем несовершенстве, возможно как бы жизнь со мной будет чуть лучше чем российский дедом у меня как бы ну, вот в моей юности у меня скорее была вот такая позиция я в целом не могу сказать, что я ее как-то ну, глобально поменяла именно отношения относительно дома с детей, я искренне считаю, что зачастую, ну, если ты как-то физически здоровый человек, беря ребенка из дома, ты в любом случае делаешь его жизнь лучше. Даже если тебе сложно ребенку сложно, адаптация происходит сложно. В какой-никакой семье ребенок из дома скорее будет. Ну, Чуть более адаптирован к социальной среде потом, нежели чем если он просто сразу же идет домой во взрослом возрасте выходит в какой-то большой какой-то большой мир. Спустя я лет отношение к вот именно к самому родительству и к родам оно чуть поменялось. Я говорю раньше, как бы это был ответ нет 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 Сейчас я скорее там, имею позицию, что, возможно, при наличии правильного человека, я бы, скажем так, я не могу сказать, что я бы хотела этого прям вот, ну, то есть, как, как осознанное желание. Но если так случится, значит, так случится, я буду не против, попробую дать этому человеку все, что можно. Но если я когда-то прям осознанно захочу ребенка, вот мысли про детей из дедома, она у меня, конечно, все еще в голове существует как такой второстепенный вариант.
1: Наша беседа с Катей вышла очень откровенной. И мне стало интересно вот что. Гипотетически есть вероятность, что однажды она решит стать мамой. Но я решила спросить, как моя героиня относится к тому, что также гипотетически однажды она может узнать, что мамой быть не сможет.
0: Вероятность того, что я даже решив в один момент стать родителем, им могу по каким-то физиологическим, медицинским причинам не стать. Я уверена, что ты не можешь прожить его спокойно, да, как-то такой, типа, отмахнуться от него рукой, потому что это в любом случае травмирующий опыт, который ты получишь. Но для меня это не будет крестом. Все у того, что у меня изначально отношение к родительству было такое, что нет-нет-нет, никогда нет-нет-нет-нет-нет-нет, нет-нет, нет, еще раз нет, и оно начало меняться каким-то течением времени, то я скорее думаю про это, что мне наверняка будет не очень легко это воспринять в момент но мне с этим будет смириться гораздо проще, чем людям, которые с самого начала искренне хотели ребенка и строили свою жизнь так, что когда-нибудь у меня будет любимый человек, ребенок, и, возможно, их будет пять, и мы все будем жить в одном доме.
1: Знаете, вообще вышло очень интересно: мы встретились с Катей, чтобы поговорить о жизни, о том, каково это быть свидетелем рождения новой жизни. Но беседуя мы вышли на не менее важную тему. Ведь говоря о жизни, все равно. Где-то параллельно присутствует и тема смерти.
0: Любая человеческая смерть это ужасно. Как, знаешь, вот эта пресловутая фраза о том, что смерть миллионов это статистика, смерть одного это трагедия. Но и правда, когда ты так или иначе сталкиваешься лицом к лицу, тебе все равно придется проживать потерю, тебе все равно придется проживать утрату. И все равно будет тяжело. Мне кажется, что смерть сама по себе, она страшна. А то, что нам страшно, когда умирают дети, потому что дети — наиболее беззащитные персонажи в нашей жизни. Потому что тебе кажется, что когда ты взрослый, ты как будто бы можешь что-то решать, и у тебя как будто бы есть какие-то силы, да, на повлиять на внешние обстоятельства, а у детей этих сил нет. Но на самом деле это не так. Перед лицом смерти мы все по сути одинаковы. И то, как мы воспринимаем, это, это уже ну, какой-то другой и отдельно сказала. Я, к сожалению, понимаю, что мы все смертны, мы все в твои дети могут умереть, и твои родители могут умереть, ты можешь умереть. Самое страшное, наверное, что может случиться вообще в жизни любого человека, это когда ты хоронишь своих детей. Просто потому, что есть какое-то такое негласное правило о том, что дети должны переживать своих родителей. И когда вот я разговариваю с моей мамой или, знаешь, родителями. Ну, как бы шутим шутки между собой о том, что меня, пожалуйста, сожгите, если что. Но вот тогда мне, как бы, мама как-то, ну вот эту фразу какой-то раз мне сказала мама о том, что я бы не хотела знать, что будет говорить на моих похоронах или на твоих похоронах, просто потому что я бы хотела до них не дожить, потому что дети не должны переживать своих родителей. Но такое может случиться, ты должен это, ну как-то... Я не могу сказать, что ты должен это принимать, это невозможно принять. Столкнувшись с этим, тебе, ну, ты все равно столкнешься с ударой. Но тебе придется с этим жить потом. Но опять же, понимаешь, я с некоторым, ну да, наверное, фатализмом отношусь, например, к замершей шевелинности. Потому что... Или там, например, к недоношенным детям. Ну, я циник, к моему великому сожалению, да, но это какая-то моя психозащита. Я искренне считаю, что в, во многих случаях сейчас в мире дети доживают и выживают до каких-то да, лет только благодаря тому, что мы пытаемся спасти то, что там, условной природой спасти ну, ну, не должно было быть спасено. Это как бы фраза, за которую меня потом камнями, к сожалению, закидают, но она относится к очень многим людям с большими патологиями в жизни, в том числе с ДЦП, а в том числе с какими-то да, нарушениями внутренних органов. Это дети, которых там наши, которые рождаются на там, не знаю, на 20-й неделе, а потом откладут в инкубатор, над ними трясутся и многие из этих детей слава богу выживают и я понимаю абсолютно разделяю эти чувства которые испытывают родители в этот момент и я, ну и они борются за жизнь этого ребенка я уважаю их чувства но про себя я понимаю что случись это я не знаю 20-30 лет назад эти дети не выжили бы этим детям бы к сожалению природа это такой знаешь очень очень сложный механизм. И мы, конечно, можем думать, что мы можем вершить судьбы, и у нас есть все нанотехнологии, но иногда этот механизм, он как бы сам, саморегулируется. И в этом плане я отдаю, знаешь, ну, не зеркать должное природе, но какому-то высшему умыслу. Потому что если с тобой такие вещи случаются, ты как бы говоришь, окей, значит, так и должно было быть. Возможно, этому человеку было бы здесь сложнее.
1: Родительство ⁇ это особый опыт. Мы, конечно, видели, что и как делают наши родители, но наблюдая за всем этим с позиции ребенка, мы не всегда действительно понимаем, что стоит за тем, чтобы быть родителем. И однажды, вырастая, мы оглядываемся назад, и бывает самостоятельно, а порой и со специалистом пытаемся разобраться, что это было. И что из того опыта, который мы прожили сами, мы возьмем в нашу будущую жизнь и уже в наше возможное родительство.
0: Моя мама, человек, который выстраивал свое родительство, от там радного. У нее была достаточно и есть, слава богу, бабушка. До сих пор жива. пример достаточно холодного и отстраненного родительства. Бабушка сама детство провела в детдоме. Она была не научена тому, как коммуницировать да, со своими детьми, как проявлять любовь, как проявлять тепло, как быть тактильной. И это все чего не досталось моей маме при ее в ее детстве. И бабушка уходила на работу, а мама занимала сама себя, и она как бы рассказывала мне о том, что она смотрела, как некоторые дети приходят домой, обнимают своих родителей, и она понимала, что ей этого очень не хватает. И она встраивала с нами отношения от обратного. У меня было очень свободное детство. Мне разрешалось тусить, гулять. Я уезжала на какие-то концерты в девятом классе в какие-то соседние города с какой-то панкотой. Я довольно была реально вольным ребёнком, и спасибо большое моим родителям, то есть у меня не было, знаешь, вот, вот, как бы концепции запретов и наказаний, каких-то стояний в углу, на горохе, у нас такого не было. При этом, несмотря на то, что все мои родители делали максимально возможное количество усилий, чтобы я была счастливой ребёнком, я всё равно вышла, вышла вы, вырастая ребёнком. Но я все равно, со своими, там, я не знаю, отклонениями, депрессивными эпизодами, я все равно была грустненькая. И, ну, как бы моя как бы, концепция, которая она, вот, ну, отталкивается от того, что ты в любом случае вырастил еще одного несчастного человека, она такая, она больше ироничная, то есть я скорее, знаешь, серьезно говорю о том, что он обязательно будет страдать. Но, к моему сожалению, у меня есть искреннее убеждение, что какими бы мы хорошими родителями не были, что бы мы ни делали, какие бы мы усилия не прикладывали, нашему ребенку все равно будет что обсудить с его психотерапевтом. И лучшее, что мы можем сделать для ребенка, это, знаешь, с самого того момента, когда ты решил, что я как бы хочу ребенка, ты такой берешь банку или, или там наш счет, и ты складываешь туда деньги, и потом, когда ребенок вырастает... Какой-то момент. Он просто, ты просто даешь ему эти деньги, и он идет работать с психологом с психотерапевтом, а ты такой, типа, Ну, я сделал все, что мог. Я искренне считаю, что в современном обществе это самая оптимальная концепция того, что ты как бы не у меня есть еще просто помимо примеров, да, вот обсидивных родителей, меня есть пример, родителей, которые на самом деле для меня являются позитивным опытом, но которые сами внутри себя это вот люди, которые считают, что они недостаточно хорошие родители, я недостаточно великолепная мать, я недостаточно включенная мать, я не могу испытывать радость от, от, от общения со своими детьми сто ну, знаешь, вот такое, и поэтому я думаю, что ну, как бы смотря на это, я понимаю, что какие бы ты усилия ни прикладывал, что бы ты ни делал, как бы ты ни вылезал из штанов, скорее всего, ты где-то проколешься, и это нормально. Поэтому, да, складывать баночку на психологов и, как бы, do my best, знаешь, вот так.
1: Итак, в жизни моей героини случился такой момент, когда очень близкая подруга, очень родной человек позвала Катю поприсутствовать в родах, поддержать и пофотографировать процесс. Заранее было обговорено, что если в процессе родов Кате станет дискомфортно присутствовать, она свободно может выйти. Накануне мы не обсуждали того, что я
0: реально могу увидеть, скажем так. Ну то есть это скорее, а, подразумевалось, ну, потому что ты прекрасно понимаешь, как, все, потому что женщина прекрасно понимает, что как бы, ситуация там такая, несколько интимная. А, а во-вторых… Какое-то количество раз присылала мне фотографии, присылала мне фотографии процесса, и скорее это был какой-то такой, знаешь, общий и общий флер. Признаться, я не знала, ну, наверное насколько, наверное, насколько физиологичный этот процесс. То есть ты как бы подразумеваешь, да, что человек рожает, что у него происходит раскрытие там тазовой кости, но ты, реально, ты пока этого в своей жизни в вживую не видишь, вот, вот так, ты не понимаешь. Ну, то есть, все видеофильмы, которые ты смотришь, стерильные комнаты похожи на операционные, где лежит человек, типа на, на гинекологическом кресле, это не то, это не тот опыт, который ты получаешь в процессе. И у нас была главная, наверное, для меня шутка до да, всего вечера, когда процесс закончился, врачи, которые понимали роды, они как бы повернулись их улыбочкой на меня, и такие: "Да ну что? А подружка-то пойдет к нам рожать, и ты такой. Нет, хуй знает, конечно, пацаны. <соединения> типа, говорю, есть вопросы, вы знаете. Ну вот так вот. Если ты перечитаешь весь интернет, переслушаешь все подкасты, и все люди вокруг тебя будут говорить о том, что это тяжело, типа, «Стой, это тяжело! стопе. Не как бы ты будешь такой, типа, ну, ты будешь иметь в голове, «Да, это, наверное, очень тяжело». Я абсолютно уверена, что когда ты с этим сталкиваешься вживую, это вот ты все, что услышал в своей жизни, это X50. Ну, потому что ты можешь как бы, ну, это как марафон бежать во многом. Ты как бы знал о том, что это тяжело, ты знал, что как бы, да-да-да, где-то там какая-то стена, но пока ты не пробежал один раз марафон, и ты не понял, какая это жопа, и как, что тебя ждет, ты не понимаешь. Ты можешь кивать головой, но ты не узнаешь, через что ты проходишь. Никогда но справедливости ради, я как бы пошутить так пошутила, но ну, я очень рада, что я побывала на процессе родов, я очень рада, что я знаю, что с тобой может происходить, но при этом я как бы очень рада, что я посмотрела процесс со стороны, что я понимаю, как он выглядит, я знаю, как это происходит, я хотя бы интеллектуально готова к тому, что с тобой может происходить, но при этом я ответила, что я готова туда пойти только при наличии человека, с которым я буду рожать. Я сказала, что, посмотрев на то, как это происходит со стороны, я бы не хотела проходить процесс родов одна. Вот это самое последнее, чего бы я пожелала любой женщине на этой планете, это проходить через роды одной.
1: Катя, поехала народы но заранее ничего не посмотрела, никаких роликов и в целом до конца не представляла, как все будет происходить. Все ее представления заканчивались тем, что роды — это операционная с гинекологическим креслом, где все и происходит. На деле же все оказалось совсем не так. Подруга моей героини рожала в роддоме, работающем по принципу «домашние роды», с максимально домашней обстановкой, ванной, задернутыми шторами и свечами. В тот момент, когда
0: мы приехали в роддом, нам сказали, да, в, общем, в целом, еще рано приехали, вы можете сходить за вином, и тут, как бы, знаете, вы тут, вы тут надолго. В тот момент, когда нас спросили, типа, запаслись ли, когда, когда зашел в врач и спросил у нас, типа, а вы едой запаслись? Тут я поняла, что это надолго. То есть это не то, что ты приехал, через три часа ты свободен, вообще нет, и мы такие, у -у -у, понятно. Мы реально отправили мужа там, типа, за едой, он нам бутылку шампании. Я, в общем-то, сидела на пуфике, читала книжку, и мне все было хорошо. Поэтому, как бы, первоначально давай так, первые несколько часов породов это в целом довольно веселая вечеринка, пока не начинается, как бы, основное действие. Для меня роды со стороны очень похожи на марафон. Ну, то есть в марафоне тоже у тебя есть какой-то момент. Когда тебе становится настолько тяжело, и тебе настолько сложно дается каждый твой шаг, и ты настолько закрываешься и уходишь в себя, и у тебя вот появляется туннельное зрение, когда ты вообще ничего не видишь, ты ничего не осознаешь, ты как бы в вообще бессознательном состоянии двигаешься, но ты продолжаешь двигаться, и это такой момент, когда ты со своей болью, наверное, как-то вот соприкасаешься. И мне почему-то кажется, что это очень похоже вот на тот момент, когда у тебя, знаешь, начинаются именно уже потуги, и когда ты ничего не можешь делать, кроме как вот типа продышать эту боль, впустить ее в себя и с ней соприкоснуться. И опять же, по опыту того же марафона, когда люди тебе типа, что-то кричат, люди с тобой как-то разговаривают. Я, например, лично, я ничего не слышу этого. Я не слышу поддержки на трассе. Люди, которые пытаются меня поддержать на ухо, такие, давай, ты сможешь, еще чуть-чуть отвалите. Но само вот это молчаливое присутствие рядом человека, что вот рядом за твоей спиной стоит человек, на которого ты можешь спиной облокотиться в этот момент и выдохнуть, да, между потугами, оно самое важное, помогает тебе больше всего. И вот это, собственно, мне кажется, то, что происходит с человеком природа, потому что тебе помогают слова и поддержка до какого-то определенного момента, да, когда не начинается твой твой тоннельный коридор, твое какое-то вот совсем сложное эмоциональное состояние, когда ты соприкасаешься вот совсем как бы, с, подходишь да, на грань своих физических возможностей. И до этого момента хорошо, когда с тобой кто-то говорит. Но когда с тобой начинается самое главное, ты опираешься на себя и так немножко спиной чуть-чуть за человека, который рядом с тобой стоит наблюдать за тем, как твоего человека начинает мутузить и худеть, извините за выражение, с каждым часом все больше и больше, это очень тяжело. Как раз, когда мы с мужем уезжали, мы не ночевали, и мы с ним возвращались, это было очень красиво, рассвет, поле, мы едем с ним по трассе, и мы с ним разговаривали. Я спрашивала, что было самое тяжелое, и как бы для нас для обоих в целом самым тяжелым оказался этот момент, что ты видишь, что человеку плохо, и ты никак не можешь ему помочь, к сожалению. Что бы ты ни говорил, что бы ты ни делал, ты никак не можешь облегчить человеческую боль сейчас. Это тот момент, когда человеку нужно уйти внутрь себя, и ему нужно этот боль самому пройти. И мне, мне кажется, что это важно иногда быть человеком, который не мешает. Ну, то есть, чтобы твое присутствие чувствовали, но ты при этом ну, сделал ровно то, что ты можешь сделать, а потом дал пространство.
1: Конечно, мне было очень интересно узнать, какие эмоции вызвали у Кати увиденные роды. Ведь домашняя обстановка в роддоме не отменяет, что процесс родов — это тот опыт, который можно получить только в деле. Ну, или понаблюдав со стороны. Да я
0: тебе честно скажу, что я не буду подбирать слова и считаю, что женщины за этого не говорят. Я охренела. Ну, то есть я просто охренела. У тебя нет других слов, потому что ты, конечно, слышишь в фильмах, типа «раскрытие таза столько», но ты никогда не представляешь, что ты… Ну, то есть ты, как бы, ты, наверное, даже когда рожаешь, ты как бы сверху вниз этого не видишь, но когда ты как бы со стороны видишь на то, что у тебя реально расходятся тазовые кости, ну, то есть у тебя челюсть отпадает, вот серьезно, Я зря людям этого не говоря. То есть если бы мне, возможно, перенронами это сказали, я бы на них не пошла. серьезно, Ну, то есть это серьёзно. Ребята, я вам серьезно говорю этот момент, когда ты как бы видишь, что у человека вот у тебя как бы было... Господи, как это называют? Вернушья лапка или... Ну, там есть какие-то пошлые выражения на этой которые отображают лобковые кости, вот ну, типа снаружи, когда мужчина на них смотрит, да, что-то в белье. Ну вот у тебя просто как бы вот эта лампа, она просто вот так расходится, у тебя просто кости реально расходятся. Ты со стороны видишь, что у человека разошлись тазовые кости. Это пипец. Ну то есть, серьезно, это то, чего ты вообще не ожидаешь увидеть. Ты просто офигеваешь. Ну, то, есть, то, что человек страдает и мучается 10 часов до этого, и он как бы, знаешь, он лежит очень томно, и ему очень тяжело, и он очень вздыхает, это как бы вообще мелочи. Ну, типа, потому что ты не видишь, да, физиологии процесса, почему ему так тяжело. А потом, когда человек начинает рожать, и он уже принимает какое-то положение такое, что тебе становится, ну, как бы виден, да, условно, процесс, и ты реально в этот момент, ну, то есть для меня шокирующим было. Даже не самого как бы рождение ребенка и не выход головы. А вот для меня именно самым шоком было, что я просто реально осознала, что у тебя действительно, ну, вот это вот фраза про то, что у тебя раскрытие 10 сантиметров, это когда у тебя лобковые кости друг только долго расходятся вот так на 10 сантиметров. И вот тут я такая, типа, а х Типа, Человеческое тело вообще на это способно. Ну, то есть для меня это было просто шоком. Поэтому в тот момент, когда я уже видела, что, как бы, что оттуда еще и ребенок может вылезти, я в целом уже не удивилась дальше. Это, это, уже было, это уже было логической цепочкой следующей, что, что у тебя кости расходятся настолько, что оттуда вылезает ребенок. Да, действительно, это так происходит. И при этом я понимаю, что люди, которые там меня услышат сейчас, со стороны. Они вообще не поймут о, чём, ну, о том, что происходит, пока они не увидят это со стороны, потому что ты, ты все, что ты слышишь в фильмах, все то же самое. Я ничего нового не говорю, но когда я это увидела вживую, я такая... Угу. То есть это вот так происходит. ну спасибо. До свидания. Пожалуй, я воздержусь от этого, знаете после этого ты такой, ну, я реально почти все в вот это же не видел. В целом, меня мало что может удивить, знаете, теперь. <laughs> ну, да, поэтому это, ну, это реально штука, которая меня вот, ну, меня, наверное, шокировало это больше всего. То, как, насколько это выглядит со стороны и именно с точки зрения вот, физиологии телесной, меня это настолько удивило, что я как бы такая, ого, как все слова, которые тебе когда-то говорили, они материализовались в картинку, и ты такой, а, так это вот так происходило. То есть, а это вот это значило, потому что реально, как бы, когда тебе говорят раскрытие 10 сантиметров, ты не понимаешь, что именно у тебя раскрывается, где, как. Это как, когда люди как бы... Ну, ты видишь живот, да, беременного человека, ты понимаешь, что у него там в этом животе, у него еще где-то кишки, органы, все раскинуто. И ты как бы, ну, типа, ты предполагаешь, что оно где-то вот, ну, где-то вот тут запих... ну, его куда-то запихали, знаешь, куда влезло, там и есть органы, да, в подмышке. Но, наверное, пока ты не увидишь, там, ну, какой-то там рентген, да, или условно там УЗИ того, а где у человека на самом деле теперь находится желудок, почки и так далее. То есть пока ты не увидишь физиологически, что это реально распихивается, то есть это типа не оборот такой, это не фраза такая, не ха ха ха, а то есть у тебя физически серьезно перемещаются органы, ты наверное до этого момента не понимаешь, что с человеком происходит, но не говоря уже о том, что когда человек это чувствует как бы вот внутри себя. ну и еще я как бы знала, например, что у ребенка как бы, голова сплющивается. я очень рада, что как бы, моя подруга человек, который очень много прочитал именно про физиологическую сторону и много чего там, про это как бы, мне поговорил и это не пугало ее Относительно того, что тазовые кости расходятся, потом сходятся. У ребенка голова сплющивается, потом расплющивается, вот этот родничок все такое. Но, например, мне никто не говорил, что ребенок рождается синий. Извините. И вот я увидела синего ребенка, <laughs> с него просто синие лица. я просто такая: серьезно? Синий. Блин, он же синий. Ну, то есть, ты, ты, у тебя нету такого типа, что, что может быть, ты просто охреневаешь, такой серьезно, он синего цвета. Господи, у него голова сплющена. Нет, ну как бы ты, как, ты, когда люди говорят, что это красиво, я не знаю, ребят. Типа, давайте честно, вот это не очень красиво. Это правда. Детей крупно не снимают обычно. Это не просто так делается. Это правда. Я не сказала самого главного. Я была готова к тому, что будет вылезать ребенок. Я была готова к тому, что у него будет сплющенная голова. Но самое ужасное, что я увидела на родах, это рождение плаценты. Я не, как я не во-первых мне никто не сказал, что ее нужно рожать. Света про это знала, а я не знала, что плацента рождается отдельно. Я охренела то, что тебе нужно родить что-то еще. После того, как ты уже и так родила ребенка, это раз. А во-вторых, потому что плацента выглядит максимально. Блин, даже синий ребенок выглядит приятнее, чем плацента, извините. Это просто кровавое и Ну, то есть, как бы когда тебя еще об этом не предупредили, о том, что это будет вот так, ты вообще максимально этого не ожидаешь. Да, для меня, наверное, самым шокирующим это было рождение плацента, потому что просто как будто, не знаю, чека убили просто только что. Короче, к этому невозможно подготовиться, наверное, но при этом я искренне считаю, что посмотреть на это со стороны э, готовит тебя к этому сильно больше, чем любые э, курсы э, ну, предродовые, которые вообще могли быть. Это реально классно. То есть, по крайней мере, я хотя бы плюс-минус понимаю, через что я буду проходить, когда я буду рожать. Ну, то есть, мне хотя бы понятен, мне понятна механика, ну, то есть, как это выглядит со стороны. Ты хотя бы примерно дальше понимаешь, что тебе нужно делать. Не, ну, это трансцендентный опыт, я считаю. Реально я понимаю, что, ну, то есть, ну, то есть я не скажу, что, знаешь, что-то сломалось в этот момент, но я поняла, что какой-то, знаешь, какая-то следующая ступенька, которая, ну, то есть, которую э, можно бы занять, я, наверное, ее бы этот момент заняла, потому что это, это это то, что вот очень сложно вербализируется, правда, и, и то, что как бы, когда ты получаешь какой-то очень важный опыт того, что с тобой происходит, и, конечно, это еще абсолютно новый уровень доверия и новый уровень Взаимоотношения с человеком, потому что, что меня во многом удивило, ну, то есть, мне не... Ну, то есть, я в целом не человек. Но тут все равно, да, мы понимаем и достаточно физиологический процесс, но у меня ни разу не было бы у меня ни разу, не было вот знаешь, вообще мысли именно о теле, как о теле, как о физиологии, о том, что она может быть некрасивое в этот момент, или она может быть какое-то не такое, или что человек перед тобой сидит со ногами. У меня ни разу не было никакого ни смущения, ни стеснения. То есть, когда ты наблюдаешь за процессом радости со стороны, что одно из удивительных для меня вещей было это то, что это настолько естественный процесс, что ты про Эстетическую часть ты даже не задумываешься. Ты не думаешь о том, что это как-то не так, что это противно, или там, ну, тут складки, или что-то еще, ну, все, за что женщины обычно переживают. Ты вообще про все это забываешь. Это все настолько неважно. И наоборот, как бы, когда я раз смотрела свою подругу, я думал, блин, ну, типа, какое красивое тело, и как, насколько это выглядит женственно, насколько в этом много какой-то женской именно силы, и то, как невероятно, конечно, ведет себя организм, что ты можешь переносить такие вещи. Ну, это удивительно, я считаю, вообще. Это абсолютно какое-то такое, наш выводит какое-то твое отношение и к своему, и к телу вообще, как бы человеку, и к женскому телу на какой-то абсолютно другой уровень, потому что понимаешь, что, ну, не зря женщины гораздо более выносливы, чем мужчины. Ну, то есть, у этого есть свои основании.